0: Wszystko zaczęło się od pomysłu na biznes, którego w naszym kraju jeszcze nie było. Przed Wami historia Brytyjczyka, który stworzył największą i najszybciej rozwijającą się firmę Self Storage w Polsce i w Czechach. Dziś pomaga klientom w najbardziej stresujących momentach przeprowadzki, a także małym i dużym firmom w zakresie magazynowania. O wszystkim opowie nasz bohater mój gość i bardzo się cieszę, że mogę go dzisiaj gościć. Założyciel i dyrektor generalny Les Storage Guy Pinsent. Witaj,
1: Guy. E, witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To, to zaszczyt dla mnie, e, mieć rozmowę z panem.
0: Dla mnie e, to zaszczyt rozmawiać z tobą po polsku, bo jesteś od e, kilku, kilkunastu lat w Polsce, ale muszę przyznać, że naprawdę twój język jest, no, no wręcz powiedziałbym, idealny.
1: Proszę nie przesadzać. Postaram się, ale język polski nawet dla Polaków każdy wie, że jest bardzo trudny język, ale...
0: To prawda, natomiast jestem naprawdę pełen podziwu. Less story, Storage, idealne miejsce dla ciebie. Witajcie w tym podcaście, przed nami trzy odcinki. W tym pierwszym opowiemy sobie o historii. Właśnie takiej nosi tytuł, Les Mess Story. Zwykle wszystko zaczyna się od pomysłu, Gaj, takiego jaki ty miałeś. Jak to się stało, że pewien Brytyjczyk trafił do Polski? Postanowił założyć tu nieznany w tym kraju biznes. Wiara w swój pomysł, w ryzyko jakie podjąłeś sprawiły, że biznes okazał się strzałem w dziesiątkę. Zacznijmy od początku. Chcemy cię bliżej poznać. Założycieli dyrektor generalny Les Storage. Bardzo prosimy, panie dyrektorze, jak to się stało, że trafiłeś do Polski i zainteresowałeś się właśnie tym biznesem?
1: No to słuszne pytanie, bo i, i tak ciągle ludzi w Anglii zapytają mi, dlaczego mieszkasz w, w Polsce. I historię statowa rozpoczął uh, już 28 lat temu. Na mój pierwszy dzień na uniwersytecie, w październiku 1995 roku, na dzień pierwszy okazało się, że poznałem oczywiście wspólnie studentów ze mną i poznałem pewnego Rafała Milczarskiego, ze mną byliśmy studentami, byliśmy dwóch z sześciu ekonomistów w Kolegium Pembroke na Uniwersytecie Cambridge i zostaliśmy przyjaciółmi naturalnie przez studia, przez trzy ładne lata, przez lat I, i zawsze zaprosił mnie do Polski i okazało się, że pięć lat później na raz pierwszy byłem w Polsce w Radomiu na Wielkę Noc rok 2020 i potem też piliśmy weekend w Warszawie i bardzo podobnie mi się, bardzo ciekawy, piękny kraj. I potem wówczas pracowałem w MSZ, pracytki MSZ. Na pierwsze placówka okazało się, że była placówka w Warszawie, więc mm-hmm. to był idealny wybór dla mnie. Okazję, żeby się uczyć trudnego języka. A ciekawy kraj. Placówka był o 2003 roku przez 2 lata, czyli podczas wejścia Polski do Unii Europejskiej, i różne ciekawe rzeczy się dzieje. Więc miałem piękna placówka w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie, i podczas placówki poznałem tyle ciekawych ludzi i dużo ludzi, kto pracuje w nieruchomościach, czyli inwestycje, developingu. Doradztwa i tak dalej, i e, dla mnie był bardzo przyjemnie, że dostałem różne zaproszenie, żeby współpracować z, z różnymi ludźmi. I więc wróciłem do, do Anglii, do 6 MSZ-u. I po roku, po 15 ro- e, miesięcy, wróciłem do Polski e, latem 2006 roku. Na nową karierę e, tym razem pracowałem w kolierze, to jest doradca nieruchomości komercyjny I, i, i mieszkam w Polsce teraz od 17 lat na stałe, czyli dwa lata jako dyplomata i teraz 17,5 roku w interesach w Polsce.
0: A czy samo miasto jak Warszawa sprawiło, że, że zakochaj się w Polsce jeszcze mocniej? Dobrze, dobrze ci się tworzyło biznes i przyjeżdżało?
1: Bardzo ładnie się mieszka mm. w Warszawie, ale miałam okazję podróżować na całą na samą Polskę. Piękny kraj, dużo rozwoju, bardzo dużo ciekawych <głos> okazji na interesy non stop jako kraj, kto od ładnie 30, 35 lat teraz jest zwolnienie od, od komunizmu i, i dużo okazji. Więc jak byłem w kolezie, prawie od razu, taki dokładnie 17 lat temu, byłem przedstawiony do prezesa brytyjskiej firmy Self Storage, a wówczas taki koło październik 2006 roku był taki, mówi się po angielsku, taki go-go days, czyli mm. wszystko rozwija się szybko, dużo inwestycji, ekonomia jest super dobrze i firmy Self Storage w Anglii byli były wówczas małe, ale ambitne. I jeden prezes w Anglii chciał rozwijać się na świecie. Ja byłem przedstawiony jako potencjalny gość, gość, kto można pomagać rozwoju w Polsce. Więc startowałem na nowy rok, w 2007 roku, z powiedzmy nowym klientem z Anglii. I dowiedziałem, dowiedziałem się wszystko, jak mogłem. O interesy South storage Szukałem potencjalnej działki, szukałem potencjalny sposób finansowy dla firmy brytyjskiej, to dla tej firmy. I zaprosi- oni byli zaproszeni do Polski, pokazałem, pokazałem to wszystko, i, i potem zaprosili mnie, żeby połączyć to nich jako, jako wspólnik. Więc to był taki okazja dla mnie wspaniale. Na końcu roku w 2007 roku startowałem na nowym pracy, dalej mieszkałem w Warszawie, mm-hmm. a potem wszystko rozpadło. A ta firma miała kłopot finansowy, był na podstawie leasingu, czyli umowy najmu na ich nieruchomości, bez własności. Miałem, powiedzmy, bardzo ciekawy czas na kilka miesięcy, na początku 2008 roku, jak wszystko niestety rozpadło na, na tej firmie, ale nas naj, najważniejsza nauka biznesowa dla mnie. E, miałem okazję, żeby... Powiedzmy, miałem 10 lat doświadczenia w ciągu 6 miesięcy. Aha. A, a potem byłem bez, bez pracy. Byłem zmuszony coś zrobić dla siebie, więc datowałem, pisałem latem 2008, Nowy plan biznesu, żeby robić taki startup self start Storage w, w Warszawie. Bo mm-hmm. okazje ogromne, interesy fajnie i, i, i startowałem takie szukowanie kapitału na startup. Ale też był bardzo trudny czas. Wiadomo, że już był kryzys kredytu od roku wcześniej w 2007 roku już startował ten, ten kredyt kryzys w Stanach, ale rok później startował w Europie. Pewnie można pamiętać, że we wrześniu 2008 był taki rozpad Lehman Brothers. Tam Tamten tydzień był dokładnie, kiedy startował szukanie kapitału, czyli, czyli był okropny czas i bardzo trudny. Spółki geldowe spadają na scenie strasznie, był zupełnie, zupełnie kryzys. A więc nie udało się zdobyć kapitału, ale potem wam starać się kupić istniejące małe interesy. Pierwsze interesy Self Storage w Polsce i w Czechach odwozili w 2006 roku pierwszy oddział self-storage, gdzie na dzień dzisiejszy jest siedziba Lesmes w Warszawie. Też mieli trzy małe oddziały w Pradze. I przez ładnie 5 lat, bez sukcesu, staram się to kupić, ale udało się nareszcie w kwietniu 2014 roku kupić to. Czyli dziewięć i pół roku temu był, powiedzmy, start Lesmes.
0: Bardzo zainteresowało mnie to, co powiedziałeś, że przez ten krótki czas kryzysu ty się tak naprawdę najwięcej nauczyłeś i to cię zmotywowało do działania tak naprawdę. W ogóle firma Lesmes kieruje się takimi trzema prostymi, ale bardzo dla mnie przynajmniej wymownymi zasadami. Postępuj właściwie, bądź najlepszy, baw się dobrze. Czy możesz, Gaj, powiedzieć, że do dziś kierujesz się dokładnie tymi trzema zasadami?
1: Dokładnie tak. Jest bardzo ważne mieć... No, po prostu, mówi się po angielsku, do the right thing. To jest mm. takie stare powiedzenie ze Stanów. Oczywiście można interpretować w różnych sposobów, sposoby, ale dla mnie jest jasne. Po prostu bądź etyczny. Zrób tak, jak pan powiedział, żeby, żeby działać w etyczny sposób, uciwie sposób. A, a druga zasada po prostu, be the best. Bądź najlepszy. Czyli pracujemy intensywnie. Szczegóły mają znaczenie. Każdy szczegół, każdy aspekt doświadczenia klienta staramy się przemyśleć o to, jak możemy non-stop uh, poprawić naszą ofertę, utrzymać usługę lepsze. To jest, na każdej firmie, na robisz robisz na świecie, to jest dla mnie to jest super ważne. I non stop, codziennie powtarzam uh, dla, dla, dla zespołu, że musimy mieć pod uwagę cały czas, jak wygląda sytuacja od strony klienta. Koniec, kropka.
0: Klient jest najważniejszy i jesteście najlepsi od lat, bo macie 12 oddziałów w pięciu miastach. Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Czechach, y, trzy oddziały w Pradze samej. Y, Gaj, właśnie porozmawiamy sobie szerzej o tym, jak w ogóle Lesme Storage działa i czym jest, y, ale jakbyś mógł właśnie w tym pierwszym odcinku naszym naprowadzić słuchaczy i określić, dość ogólnie myślę, bo potem zrobimy to szczegółowo, jak wygląda oferta dla klientów indywidualnych i firm? W ogóle, czym na co dzień się zajmujecie?
1: Self-stories jest po prostu oferta, kiedy jak ktokolwiek potrzebuje więcej miejsca, można, ale elastycznie wynająć pomieszczenie od pół metra do 30 metrów. Zawsze jest taki 30 dni wypowiedzenie, czyli klient ma zupełnie elastyczność, żeby skończyć współpracę. Klient ma najważniejszą rzecz dla nas jest bezpieczeństwo, czyli u nas są bardzo a, dużo środki bezpieczeństwa, czyli kamery wszędzie, a, bardzo a, dokładnie kontrole dostępu i po prostu... Elastyczny, jeżeli chodzi o pomieszczenie, bo mamy pół metra, metr, półtory, dwa, dwa i pół i tak dalej. Aha. I klient może w każdej chwili zmienić pomieszczenie, jeżeli potrzebuje więcej, albo po prostu chcą mieć mniej, mniej pomieszczenie. Czyli bardzo elastyczny oferta, klient ma dostęp 24 na dobę. Tylko. Klient ma dostęp do swoje pomieszczenia, bo tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo jest dla nas i dla klienta bardzo ważne. Jest tylko dostęp przez indywidualny PIN, każde pomieszczenie ma swój alarm, że jest wyłączony tylko przez poprawny PIN i tak dalej, i tak dalej.
0: Słuchaj, to jeżeli w szafie ja ledwo się mieszczę, bo moja dziewczyna ma za dużo rzeczy, to mogę takim magazynu was wynająć, tak? O to chodzi. Dokładnie tak. Wspaniale. I ona będzie miała swój pin i będzie sobie tam przychodziła, kiedy chce. Dokładnie tak. Coś fantastycznego. A jak to działa na zasadzie firm? Bo rozumiem, że no, firmy potrzebują trochę więcej miejsca i potrzebują ulokować e, trochę większe gabaryty. Jesteście w stanie, a i, rozumiem, i, się dopasować. I, i,
1: tak jest, ale te, jesteśmy dla małych firm i te, dla indywidualnej działalności, a też dla ogromnych korporacji. Ale typ, typowy przykład, że po prostu... Goszcz złożył swoją firmę w domu. Powiedzmy, że ma firma suplementów. Mm-hmm. I rozwija się. Czyli pracuje w, w kuchni na dzień dobry, a potem rozwija się. Teraz po, potrzebuje na inwentaryzację garaż i salon i jedalnie. I, i, I żona jest, uh, jest zła, bo po prostu firma. Oby... Kontroluje cały dom, nie ma miejsca na nikolwiek. Mm-hmm. Więc potem Gosz ma dylemat. Co ma robić? Jeżeli nie ma sms u co robić? Dzwonić do ogromnej firmy logistyki, ogromny magazyn i zapyta, czy mogę wynająć trochę pomieszczenie. Opowieść jest: no tak, minimum 400 metrów kwadratowych, minimum umowa. Li- najmu, czyli umowę leasingu, przez 3 lata. Czyli nie ma opcji, to jest taki na skalę, że nie pasuje. Mm-hmm. Ale Lesmes, nasza oferta self-storage jest idealna, bo tak jak powiedziałem, można startować na pół metra, może na parę metrów, może zmienić w każdej chwili. Jeżeli nie pasuje, można wypowiedzieć 30 dni z góry i już, dziękuję. Dla małych firm, kto chce rozwijać się, też jesteśmy na przykład mamy ogromne firmy Titanu na przykład kto skorzystają lesmes na dystrybucję papierosów też inne ogromne firmy hotele meble potrzebują więcej miejsca na meble i tak dalej. więc jest zupełnie elastyczny
0: Działa to trochę na zasadzie subskrypcji. Tak jak sobie możemy, no nie wiem, jakąś platformę streamingową kupić na miesiąc, to u was również umowa jest Do, na miesiąc.
1: Dokładnie tak. Okay. I Jesteśmy w trakcie update'owania, będzie, będzie w przyszłym roku nową stronę, kiedy, żeby powiedzmy podpisać subskrypcja, mm-hmm. <laughs> będzie automatycznie na stronę, a na dzień dzisiejszy jest prawie automatycznie, można zarazować automatycznie można zdalnie podpisać umowę, ale na dzień dzisiejszy nasza umowa jest taki na formie papierowej, ale na przyszłości będzie najnowszy system, tak jak subskrypcje na, na, na Netflixie na przykład. Mm-hmm. Będąc
0: założycielem tej firmy, przyglądając się od lat, mając tak ogromne doświadczenie w tej branży, można powiedzieć, przyglądasz się temu, jak to działa w Polsce i jak to działa za granicą, bo przecież w Czechach macie również macie oddziały. Jesteś w stanie zauważyć jakieś różnice w tym, czego klient oczekuje tutaj w Polsce, a czego w Czechach? Pytanie drugie, które w tym się będzie zawierało, czy z perspektywy lat widzisz, że zapotrzebowanie jest coraz większe na takie magazyny wśród klientów indywidualnych, jak i firm?
1: W ogóle oferta u Les jest podobna, jak jest na Zachodzie. Oczywiście są inne potrzeby, klientów, ale w ogóle taki komentarz, w ogóle uważam, że że różnicy ludźmi, narodowości i tak dalej nie są tak dużo, jak lubimy robić takich stereotypów. Dla Polaków chyba bezpieczeństwo jest bardziej ważne niż za granicą, a w ogóle to jest potrzeby wszędzie. Dla nas ogromne wyzwanie w ogóle na nasze oferty jest, jest klimat. Polski, bo latem oczywiście jest bardzo wygodno, bardzo gorąco i jest taka prosta fizyka. Im cieplej jest powietrze, tym więcej wody w formie gazu można utrzymać. Czyli mamy, mamy zewnętrzne, bardzo duszno, bardzo wygodne powietrze i w środku chcielibyśmy oczywiście utrzymać chłodno, mhm. ale muszę być suchy. I to jest po prostu konflikt. I, więc zawsze musimy bilansować e, warunki klimatyczne w środku. Zoptymalizować wszystko. tak. Więc tak. mhm. to jest wyzwanie. Oczywiście zimną w Polsce jest bardziej dobrze dla przechowywania, bo powietrze jest bardzo suche zimną w Polsce i, i chłodno. Więc to okej. ok. Ale to jest tyle trudniejsze dla nas niż na przykład w Anglii, kiedy klimat jest bardziej stabilnie i nie tak wilgotną w ogóle. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o ofertę dokładnie, warto powiedzieć kilka słów o historii interesów, bo na dzień dobry startował interesy Sell Stores w Teksasie, w Stanach, w latach 60. I oryginalny pomysł był deweloperów, kto chciał bankować pewnie działki, że pewnego pięknego dnia będą budować jakiś hotel albo biurowiec, co, cokolwiek a wpadł na pomysł pewnego pięknego dnia na jakiś developer, żeby podać po prostu powiedzmy kolej garażów na działce, budować płot i odwozić jako self-storage. I pomysł był, będzie popyt od od gości, kto pracuje na na ropy, na na surowe ropy w Teksasie będą podać ich narzędzie poza sezonu Poza sezonem be, będę, będę podać ich narzędzie w, w ich self-storage. Ale okazało się, że mieszkańcy lokalnie pojawili się ze starymi tosterami, starymi meblami, żeby przychować, chować. Byli, byli zaskoczeni, i to mm-hmm. był taki początek interesów. Ale oryginalny wystanek był taki duży pomieścienie, powiedzmy średnio 20 metrów na każde na każdy pomieszczenie, jako typ drive-up typ garażu. I na dzień dzisiejszy koło połowy oferty dostanek jest taki stary garaż, nie taki elegancko budynki jak my mamy, bo nasze budynki mają 4 do 7 kondygnacji, w środku bardzo piękne pomieszczenie, ale i tak mamy kilka drive upów typ garażu i jest, pop, jest popyt na to, ale w ogóle Jesteśmy bardziej w centrum, nie poza miastem i mniej się pomieszczenie.
0: Czyli po prostu można podskoczyć po swoje najważniejsze rzeczy, najbardziej potrzebne do was również, nawet jadąc do pracy.
1: Dokładnie tak. <grym> Jest dostęp dla klienta też, tak jak powiedziałam. każdy... planujemy wszystko ze, ze strony klienta, czyli muszę być bardzo ładny dostęp.
0: Ciekawe to, o czym powiedziałeś ze strony Stanów Zjednoczonych, że potrzeba matką wynalazków jest w Polsce takie powiedzenie, z którym na pewno się spotkałeś na przestrzeni latkiej. No i tak naprawdę twój biznes od tego wyszedł. Zawarłeś też ważną kwestię a propos klimatu, a propos tego, że u nas jest dość ciężko zoptymalizować sytuację, że tak się wyrażę. Natomiast wy mocny nacisk kładziecie na innowacje środowiskowe, jesteście blisko ekologii. A jak to się przejawia na co dzień w użytkowaniu i w w waszych budynkach?
1: Nasze budynki mają najwięcej narzędzie środowiskowe, nowe technologie, jak możemy. Nasze nowe budynki, tak jak powiedziałam, oryginalnie kupiliśmy pięć oddziałów starszych, dwa w Warszawie, a trzy w Pradze. A potem budowaliśmy nowe budynki, Ostatnie 7 lat, i każdy z tych, z tych nowych ma najnowsze technologie ekologiczne, czyli Ground Heat Exchanger. Mamy dużo panele, najwięcej panelów fotowoltaicznych, jak możemy, na dachu. I to jest połączone z, z najnowszym systemem wentylacyjnym. I też pod kontrolą są czujniki wszędzie, jeżeli chodzi o wilgotność i temperaturę żeby optymalizować klimat w środku i zmilizować energii. I latem, jak mamy piękny, duży słońce w Polsy, mamy zupełnie zero netto energii. Potrzeby od, od prądu też nie potrzebujemy, nie mamy połączenia gazu, nie jest potrzebne.
0: Dbając o środowisko z uwagą mocną w stronę klientów, to jest właśnie Lesmes Storage i to jest Guy Pinsent, założyciel i dyrektor generalny Lesmes Storage, z którym jeszcze w dwóch odcinkach się usłyszymy. Guy jeszcze tytułem końca, bo kolejny odcinek będzie dotyczył przeprowadzki, bo to jest też jakby, no wielka chwila w życiu każdego człowieka. Wy pomagacie w tych przeprowadzkach również. Natomiast jedną rzecz pominęliśmy. Ciekawi mnie to, czy ty się spotkałeś w ogóle kiedykolwiek na pewno się spotkałeś, z takim stwierdzeniem wojny magazynowe. <głos> tak, czy, czy to
1: funkcjonuje w Polsce w ogóle? E, jedno słowo nie, nie funkcjonuje w Polsce, tylko funkcjonuje w telewizji jako piękny show. Aha. <głos> 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 Czyli bardzo, bardzo popularny e, pokaz w Stanach, ogromny taki reality TV, też oglądałem kilka razy i jest taki zabawny. no. Zabawne, tak. <głos> e, jest w Polsce w telewizji, a z napisami oczywiście. A to dla nas jest w Polsce i pomaga nam, jeżeli chodzi o świadomość. Bo jak jesteśmy nowe interesy, nasze, jedno z naszych jest, wyzwań jest jest po prostu świadomość. Ludzie nie wiedzą, co to jest. I mamy bardzo trudne, bardzo trudne robotę, żeby rozwijać się świadomość o naszą ofertę. Trud, bardzo ogromne wyzwanie marketingu jest. I ten storage wars wojny magnezowej bardzo pomaga, bo ludzi potem kojarzą trochę, o co chodzi. I jest miejsce, gdzie mogą, można przechowywać. Ale jeżeli chodzi o stan prawa i tak dalej w Polsce, nie będzie takiej, takiej działalności w Polsce, wcale nie.
0: Przechowujmy swoje rzeczy, miejmy swój PIN, przychodzimy do klimatyzowanego miejsca z ukłonem dla ekologii, oczywiście z myślą o ekologii, Lesmes Storage, Gaj Pinsent, dyrektor i założyciel Lesmes Storage właśnie. Gaj, nie uciekaj, w drugim odcinku porozmawiamy sobie o przeprowadzkach, dobra? Do osłyszenia, bardzo dziękuję.